0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Dupin. Tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite Tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier Alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Anthony Fellous qui est mon invité pour ce nouvel épisode d'Apache. Salut Anthony. Salut Geoffroy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi que tu sois ici. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui, je pense, concerne tous ceux qui sont engagés dans le domaine des ventes et du service client. Comment personnaliser sa relation avec le client dans le temps Alors, nous vivons... À une époque où la technologie nous donne les outils pour gérer nos interactions de manière plus efficace que jamais, l'automatisation peut jouer un rôle majeur dans l'optimisation de notre temps et de nos ressources. Cependant, il ne faut pas oublier que derrière chaque interaction automatisée, il y a une personne réelle, un client avec des attentes spécifiques et uniques. C'est là où la véritable personnalisation entre en jeu. Savoir marier la commodité de l'automatisation avec le toucher personnel d'une véritable relation client. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet du jour, qui est donc la personnalisation de la relation client dans le temps, j'aimerais que nos éditeurs te connaissent mieux. Pour commencer, pourrais-tu me parler un peu de ton parcours professionnel Comment en es-tu arrivé là aujourd'hui Alors, mon parcours
1: professionnel, il est assez atypique, puisque j'ai commencé en fait suite à la fin de mes études en électrotechnique. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je le dis pour ceux qui pensent qu'un parcours professionnel est déjà tout tracé et tout fait. C'est euh, toujours des rencontres, des opportunités et aussi savoir convaincre euh, qu'on peut être l'homme ou la femme de la situation. Donc moi j'ai commencé, à, suite à mes études, à être... Euh, je travaillais comme étudiant à la hotline de la FNAC. Donc je réparais des ordinateurs par téléphone. Euh, et en fait à la fin de mes études il y a euh, bah, mon patron à l'époque qui m'a dit si, est-ce que je veux devenir manager et donc j'ai tout de suite en fait, en tout début de ma carrière encadré euh, euh, quatre personnes donc euh, bon j'avais je pense quelques prédestinations à devenir manager parce que je considère que c'est pas le mé même métier que la vente euh, en tout cas il y a, y a, des, euh, y a des, des skills qui sont toujours en commun mais, mais pour autant euh, c'est quand même deux métiers euh, différents et donc suite à ça euh, j'ai euh, euh, Rencontrer une personne qui m'a dit bah, Arrête ton métier, euh, tu gagneras jamais assez d'argent, euh, c'est euh, assez répétitif, viens travailler avec moi euh, en tant que sales. Et là, il m'a fait découvrir en fait bah, le monde de la tech puisque je vendais de la duplication de CD et DVD, donc l'équivalent de chat ChatGPT aujourd'hui, je tiens à le dire, donc on était en pleine révolution technologique et donc on vendait à du B2B. Euh, de la duplication pour qu'ils puissent faire des actions marketing avec du CD, des de DVD et de la clé USB, c'est venu un petit peu plus tard. Euh, et de là, en fait, euh, bon, il y a eu, bon, je, je fais vite, je suis rentré en fait, chez, chez Canon, puisque les associés qui avaient cette société se sont séparés, et là j'ai vraiment fait mes armes. Pourquoi mes armes Parce que je suis dans un univers techno de très haute technologie malgré tout, parce que ça on vend du logiciel, du service, euh, euh, de la machine, du hard, du soft, avec, euh, avec des euh, possibilités de financement, avec des possibilités d'achat, donc avec un mécanisme qui est très très bien huilé, mais aussi dans un univers ultra concurrentiel, et en même temps, et en même temps, il euh, y a euh, une partie en fait qui est, euh, qui est euh, la méthode, euh, la rigueur, euh, le savoir-faire de la vente, et ce qui fait qu'on bah, y arrive ou on n'y arrive pas. Et euh, donc, euh, suite à ça, euh, j'ai euh, décidé de partir de chez Canon. J'ai eu une petite expérience entrepreneuriale qui n'a pas donné euh, ses fruits. Et là, j'ai rencontré euh, Calidea, donc première expérience de logiciel en SaaS. Calidea est à l'époque le leader en fait, dans le marché SaaS euh, de euh, la billetterie. À prix remisé, des sites internet et d'un logiciel de gestion et comptabilité. Et donc, je rentre dans cet univers-là. C'est là je rentre comme directeur des ventes nationales. Donc, je passe d'un périmètre de 7 personnes à Paris à 40 personnes au niveau national avec des budgets mensuels qui sont mon budget annuel en fait en réalité. Donc, euh un challenge passionnant. Je remercie euh, voilà, les trois personnes qui m'ont fait euh, confiance euh, et, euh, et pour m'avoir laissé cette opportunité-là. J'avais 45 celles sous ma responsabilité au niveau national. Un vrai, vrai challenge, une vraie expérience euh, exaltante. Je me réveillais, je me rappelle le matin en me disant le premier jour du mois, mais comment je vais réussir à faire mon budget Et en fait, en se battant et surtout avec une équipe en or, voilà. Qui se donnait, qui était attaché à l'entreprise, qui avait une véritable euh, un véritable esprit d'équipe. Et eh ben, on arrivait à soulever des montagnes. Donc c'était euh, c'était vraiment passionnant. Euh, de là, je pars deux ans aux États-Unis. J'ai suivi mon épouse, voilà. Donc euh, ça aussi, euh, c'est la, la nouvelle ère entre guillemets. Donc j'ai arrêté dans un premier temps de travailler, euh, puisque c'est elle qui a eu l'opportunité. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai trouvé un petit boulot là-bas de sales. Euh, donc euh, euh, et je dis bien « petit boulot » parce que je travaillais dans une boulangerie, donc ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais euh, ici en interne. Mais j'ai eu une belle victoire, en tout cas, sur le marché américain. Et je reviens, en fait, et le compétiteur de Calidea apprend que euh, je reviens sur le territoire français et me réengage. Donc je passe, en fait, directeur commercial de chez Comiteo, euh, où je reste deux ans. Là aussi, mon euh, périmètre national, gros enjeux, euh, ils, ont, ils ont scalé. Et ils, euh, on on s'est fait racheter au, fait, au moment où j'y étais par NetExist Payment Solutions. Euh, donc euh, voilà, expérience passionnante. De là, euh, je réfléchis en fait à ce que je veux faire. Et euh, là maintenant, je suis Managing Directeur de chez Elixir solution francs ou élixir pardon, solution <rire> franc, je ne l'ai dis jamais dans le bon ordre, euh, où en fait on est partenaire de chez HubSpot, euh, donc aujourd'hui le petit euh, CRM qui monte, qui monte si je puis dire, euh, et qui euh, bah, adresse des entreprises pour euh, tout ce qui est marketing, sales et services, donc vraiment les, les, trois, les trois leviers, avec une forte appétence pour le marketing, dont tout ce qui est automatisation, relations clients, et c'est dupliqué même sur le sales et le service. La particularité d'Elexir, c'est de pouvoir implémenter HubSpot, mais aussi de l'intégrer avec des solutions métiers et des solutions ERP, comme SAP, comme Dynamics, comme NetSuite ou autres, d'accord, Sage. Euh, pourquoi Pour donner une vision à 360 du front, au front, du bac. C'est très important, ça veut dire qu'aujourd'hui pour pouvoir personnaliser cette relation client, bah aujourd'hui le sales il a besoin de savoir quand est-ce que son client peut-être il a passé des commandes euh, en interne en entreprise, des fois c'est même fait directement sur le web, des fois euh, il a une interaction avec le service client et aujourd'hui plutôt que de perdre cette file de relation, eh bien on va savoir ce qui se passe aussi en interne. Et puis j'ai envie de dire que l'ERP aussi par exemple c'est le maître mot de la facturation, Aujourd'hui, des fois, le sales déclare en fait, qu'il a fait un chiffre d'affaires, sauf que la facture finale n'est pas exactement la bonne. Le seul, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on facture réellement au client. Et donc là, on, va, on peut remonter, par exemple, des informations financières dans le CRM. Et donc, ça va donner des informations permanentes en fait, au sales, au services et au marketing aussi, puisque lui aussi, il peut mieux segmenter aussi son marché.
0: Et il euh, y a combien de personnes qui travaillent chez Elixir aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes sur le territoire européen. Euh, donc, euh, l'entreprise est belge. Euh, donc, euh, elle est euh, dirigée par deux personnes qui s'appellent Karl. Donc, Karl Boden et Karl Bouchard. Ah, il y a deux Karl. Oui, deux Karl. C'est assez, euh, assez atypique. <rire> Je... Et donc, euh, ils ont euh, décidé, en fait, de s'étendre et de grandir euh, sur le marché euh, européen, en ouvrant d'abord en fait en Allemagne, on a deux bureaux en Allemagne, donc un à Bruxelles bien entendu, deux bureaux en Allemagne et euh, un bureau en France. On a des clients en fait, euh, on a 90 clients actifs en permanence, ça veut dire qu'ils nous font des demandes très régulières en fait, d'évolution sur HubSpot, de nouveaux services, de, de nouvelles intégrations ou implémentations. Mais c'est surtout que grâce à HubSpot, puisqu'on est Diamond partenaire de chez HubSpot, on travaille sur le monde entier et on a aujourd'hui, par exemple, des leads qui viennent du Canada, des leads qui viennent des États-Unis parce qu'on a une, un savoir-faire et une technicité qui a assez, euh, assez évolué. Euh, on a des clients comme Velux, euh, on a des clients comme Bosch, euh, Rexroth, on a des clients comme Bruy par exemple, qui est numéro un des textiles euh, euh, belges, on a Ethnicraft, on a euh, Gazelle c'est le numéro un alors je sais pas si il est le numéro 1, pas, parce que est un que c'est un des leaders dans la fabrication des vélos en Europe euh, voilà on travaille aussi dans le domaine du conseil avec ats par exemple c'est un, un très très important cabinet de conseil en hollande euh, mais on a aussi des on a un client je crois en australie on a des clients vraiment on, on, on couvre en fait un besoin on arrive à le, à le traiter et à l'intégrer à distance, c'est aussi notre force, c'est notre savoir-faire et euh, on a une équipe de consultants euh, euh, dynamique, sympa et assez géniaux, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la remise en question pour pouvoir trouver une solution au, au client.
0: Ok, hyper intéressant. Et toi en tant que managing director euh, chez Elixir, quelles sont tes principales responsabilités et surtout à quoi ressemble une journée typique pour toi euh, en tant que managing director alors,
1: tout d'abord, on a un rituel dans l'entreprise euh, où on se réunit tous les matins à 9h30. Euh, on va dire l'équipe euh, belge, puisque c'est le rituel de Belgique, et euh, on a modulé parce que sinon on devenait euh, trop nombreux. Et on se rencontre tous les matins pour parler, en fait, de euh, notre organisation journalière et les sujets sur lesquels on peut rencontrer des difficultés et sur lesquels on peut interagir les uns les autres pour trouver une, une, une solution rapide et si c'est un, une, une difficulté ou euh, un problème plus profond on va s'organiser en fait un meeting en interne donc on va ré, on va on va utiliser en fait euh, euh, un petit peu la méthode des, euh, des, euh, des devs euh, qu'on a euh, qu'on euh, suite à ça je n'ai pas une journée type euh, pourquoi parce que mes fonctions principales c'est euh, de euh, d'abord de faire découvrir Elixir euh, et d'évangéliser Elixir, ce que je fais aujourd'hui, et j'espère que je, je, je le fais bien euh, auprès, euh, sur le marché français. Euh, je travaille très régulièrement avec euh, HubSpot. Euh, je chasse aussi pour aller euh, trouver de nouveaux clients. Euh, je... Euh, travaille main dans la main avec mon consultant et avec mes consultants pour savoir si les missions en fait, se déroulent correctement. Je participe aussi à mes missions. Pourquoi Parce que euh, j'ai aussi un œil sales euh, avec une certaine expérience dans certains domaines, donc je peux apporter ma pierre à l'édifice euh, dans ma relation avec le client. Et donc, euh, c'est des journées, on va dire, euh, euh, actives, bien chargées, euh, mais euh, tout en étant... Euh, euh, tout en étant organisé. C'est-à-dire qu'on euh, va dans un sens, on a une direction, on sait où on veut aller, euh, on a des, euh, des, comment euh, des objectifs qui sont euh, euh, établis euh, à moyen terme et sur lesquels on se donne les moyens d'atteindre de, euh, de, ces
0: objectifs. Ok. Bah écoute, c'est super intéressant et c'est vrai que tu as dit une chose importante il n'y a pas longtemps, une équipe soudée, euh, je trouve que c'est la base quand même dans une entreprise. Si tu veux vraiment... Euh aller plus loin dans ce que tu veux et atteindre tes objectifs C'est vrai que si tu es tout seul
1: C'est impossible. Le, le, il faut être avec son équipe. Euh, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Il y, y, y a différentes manières, en fait, d'être manager. Il euh, y a des managers qui sont, euh, euh, on va dire, plus euh, réfléchis euh, et qui vont être... Euh, dans, le, dans la réflexion et qui ne vont pas sur le terrain ou assez peu sur le terrain euh, moi j'ai choisi l'option d'être à côté de mes équipes en permanence euh, les accompagner et surtout euh, c'est très important et ça va rejoindre un petit peu ce que, ce que je vais étayer comme, euh, comme sujet tout à l'heure c'est d'avoir une relation avec, euh, avec ses clients pour savoir ce qui se dit pour savoir ce qui se passe et pour savoir aussi mieux comprendre le marché parce que le marché malgré tout et surtout, et encore plus aujourd'hui, il avance vite et il mute très vite. C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut être leader un jour et, et aujourd'hui être dans le, dans, le, dans, le, dans le milieu du panier. Pourquoi Parce qu'on n'a pas su évoluer, on n'a pas su euh, s'adapter au marché. Par exemple, euh, le vocabulaire aujourd'hui, pourtant les tâches sont exactement identiques. Une vente est une vente, un vendeur est un vendeur, mais aujourd'hui, on ne dit plus vente, on dit sales. Et donc, rien que dans l'évolution du vocabulaire, voilà, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot avant-hier, on ne dit plus webinar, ou en tout cas, c'est le, le, le prochain mot qui va arriver, on va aller vers mini-zone. Pourquoi Parce que euh, c'est des mini-épisodes. Et donc, il faut, en tout cas, je ne sais pas si c'est la traduction, c'est en parlant avec un de mes collègues, en disant ben, « je ne vois pas à quoi ça fait référence ». Euh, qui me dit, bah ça doit faire sûrement... C'est un des... des, des, des comment s'appelle Des managers de, de chez HubSpot qui me dit, « Ah oui, ça doit faire sûrement référence à mini-épisode, en fait. Mini-zode. Et, » Et donc... Et donc, il faut être tout le temps, en fait, dans, euh, dans effectivement, l'apprentissage de son métier, savoir évoluer avec son métier. Parce que ce que je faisais il y a 20 ans chez Canon, eh ben c'est plus la même chose et c'est plus la même manière de faire. Et si on ne s'adapte pas et si on ne réfléchit pas à, surtout qu'est-ce qui se passe Et ce qui est vrai pour nous, eh ben c'est aussi vrai pour nos clients. Et donc... Euh, voilà par exemple je donne un exemple très précis quand je dis j'étais tout le temps sur le terrain on, euh, que ça soit chez Calidea ou chez Comiteo il y avait une cinquantaine de salons à l'année je devais moi-même et d'abord pour être avec mes équipes et les accompagner ce qui me faisait très plaisir je ne sais pas si à eux ça leur faisait plaisir mais bon, en tout cas à moi ça me faisait très plaisir c'est déjà, déjà le compte principal euh, euh, je faisais 50, 40 salons par an voilà Et donc, je partais partout, à Marseille, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand. Pourquoi Parce que c'est parce que très important aussi d'être en contact avec son client en permanence et de savoir ce qui s'y passe, leur actualité et euh, voir l'évolution du marché.
0: Tu as tout à fait raison là-dessus, en tout cas. Et euh, on va attaquer notre première partie, du coup, qui est la mise en place de séquences d'automatisation et de relations réelles avec, le, avec les clients. Donc du coup, ma première question, comment utiliser les outils d'automatisation pour créer des séquences personnalisées et efficaces dans la relation avec les clients
1: Ouais, ça c'est une vraie, vraie question euh, parce que aujourd'hui on est harcelé de mails, que ce soit en prospection ou que ce soit en, en réalité, euh, même chez les clients, on peut avoir des salves de mails qui viennent du marketing et, euh, et, et on ne sait pas véritablement, euh, en tout cas, aujourd'hui, ça se perçoit. Donc, euh, moi, en tout cas, je suis, je suis pour euh, l'automatisation. Pourquoi Parce que déjà, ça permet de, euh, ça permet de euh, euh, comment ça s'appelle, d'adresser euh, bah, l'ensemble de ses clients bah, en quelques minutes. Et, et ça, il n'y a, a pas d'outil aujourd'hui, en dehors de ça, qui permet de le faire. Donc, euh, aujourd'hui, la personnalisation et l'humanisation, en fait, elle se fait sur, euh, en tout cas à mes yeux, encore une fois, sur la répétition qu'on va y mettre, mais surtout euh, sur des sujets en fait, qui sont génériques et sur lesquels le client ne peut pas se poser des questions. Il demander à un client comment ça va, juste une phrase en lui disant euh, « Salut, euh, comment ça va Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Bah, » Euh, « Tiens, c'est quoi tes nouvelles ?» bah, Déjà, rien que ça, j'ai automatisé, j'ai fait une séquence avec ça. Elle peut être bête, mais il n'empêche que si le client, ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu parler de vous, que vous preniez de ses nouvelles, c'est extrêmement important. Et après, j'expliquerai pourquoi c'est extrêmement important, parce que le, le, le fait qu'on prenne des nouvelles n'a pas de... Mais on peut utiliser, on peut segmenter son portefeuille client et essayer de voir en fait tous les événements communs qu'il peut y avoir sur, un, sur son portefeuille client pour leur adresser un mot. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, je suis dans le métier de l'alimentaire, Et bien, tous les ans, il y a des salons qui sont très importants, en fait, dans, dans l'alimentaire, le Cial, euh, le, 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 comment le salon qui se trouve à Lyon, dont j'ai oublié le nom, Et bien, de leur demander, par exemple, s'ils y vont, ou s'ils ont un stand, si on a l'information qu'ils ont un stand. Leur demander euh, par la même occasion, est-ce qu'ils ont des news dans leur actualité Je parle professionnel. Est-ce qu'une fois de temps en temps, leur demander s'ils ont des nouveaux produits qui sortent Parce que en fait, se tenir informé de la relation avec ses clients, c'est très très important. Quand on fait ça par contre, pour que ça fonctionne, il faut aussi avoir un délai de réactivité. Ça veut dire que quand le client vous répond, bah, il s'attend à ce que, puisque pour lui, ce n'est pas la machine qui envoie un email, c'est vous.
0: Il s'attend à avoir une réponse.
1: Il attend à avoir une réponse rapide. Et donc, par contre, quand on fait ce genre d'action, il faut se consacrer du temps de manière assez rapide pour la réponse. Ça permet aussi de rebondir. Ça veut dire que quand je vois qu'il y a un de mes clients phares, principal qui ne répond pas à un mail ou qui n'ouvre pas son mail, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, les outils permettent de voir si les, les mails sont ouverts, de voir le temps de lecture, de voir un certain nombre d'informations, et pas uniquement que les gens qui sont en marketing, si vous avez HubSpot, vous avez la possibilité de voir ce genre de choses, eh bien, euh, ça va vous permettre aussi de euh, vous mettre des, des alertes sur le fait, « bah Tiens, il n'a pas ouvert mon mail, au bout d'une semaine, il se passe quelque chose, je vais pouvoir l'appeler ». Ok, salut, t'as vu mon dernier mail, comment ça va Et donc, le but du jeu, c'est de se servir, je ne sais, euh, sais pas, par exemple, les fêtes de Pâques. Aujourd'hui, plus personne ne fête les fêtes de Pâques. Bien or, or aujourd'hui, c'est un levier énorme, puisque ça me permet de me différencier. À Noël, tout le monde va envoyer son petit mot de Noël, bon, ok, c'est sympa, okay. mais par contre de trouver des, des événements qui sont propres à tout le monde et sur lesquels votre client ne va pas voir en fait, que vous avez une différenciation. Donc, vous pouvez segmenter euh, votre base client, vous pouvez le faire par rapport à des produits spécifiques. Vous pouvez aussi, euh, je ne sais pas, organiser par exemple, euh, essayer d'organiser euh, un, un rendez-vous entre deux clients. Voilà. Euh, vous pouvez euh, vous-même leur demander par exemple de laisser un avis sur l'entreprise. Ça, ça c'est hyper important parce que ça fait partie de la méthodologie in-bande. Ça veut dire que dans la méthodologie in band le premier levier, c'est de se dire que ses propres clients, c'est les promoteurs de l'entreprise à l'extérieur. Et donc, un client satisfait en règle générale, eh c'est quelqu'un qui va parler de vous à l'extérieur. Par exemple, je sais pas, je fais des travaux actuellement chez moi, j'ai un très très bon entrepreneur. J'essaye de prendre des exemples de la vie de tous les jours. Euh, j'ai un très très bon entrepreneur, j'ai un copain à moi qui me dit je vais faire des travaux, bah, naturellement, je vais en, en parler. Sais, ouais, ouais. Parce que je suis satisfait. Je ne sais pas si lui va être satisfait, mais en tout cas, moi je le suis. Et donc naturellement, l'homme, en fait, est donneur de conseils. Et donc, de ce, en partant de ce principe-là, eh bien, il faut ce qu'on appelle utiliser, en fait, cet effet de, de promotion. Et donc, ça, c'est vraiment la, la, la stratégie bande. C'est vraiment de se dire que mes clients deviennent, entre guillemets, euh, mes promoteurs à l'extérieur et que s'ils sont satisfaits, ou voire très satisfaits, alors je vais pouvoir gagner de nouveaux clients. Et c'est la vérité. Hein, c'est une vérité de la palice, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est très, très important. Et donc, le fait... Et c'est pareil, je vous donne un exemple pour rapport à, par rapport à l'automatisation. Vous avez un pote, ok il vous appelle une fois, il vous demande un service. Il vous appelle une deuxième fois, il vous demande un service. Il vous appelle une troisième fois, il vous redemande un service. Une quatrième fois, il vous demande un service. Ben, Qu'est-ce que vous allez faire vous, psychologiquement, en tout cas, si vous ne le voyez de manière, de manière épisodique, de manière pas souvent, et que en même temps, à chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour vous demander quelque chose, bah vous allez arrêter de répondre parce que la situation va vous déranger. Et bah c'est exactement la même chose avec un client. Si vous ne gardez pas la relation continue avec lui et que vous ne l'appelez que pour prendre des commandes, là, c'est pas bon. Hein. Et bah ça marche pas. Ou en tout cas, vous l'appelez en début de contrat, vous savez que vous avez un renouvellement deux ans plus tard et pendant deux ans, vous n'avez pas donné le signe de nouvelles. Bah très, très souvent, il va vous considérer pire. Que si c'était un prospect à vous, puisqu'en fait il vous connaît, puisqu'il il se dit bah Attends, lui euh, il est gentil, il ne me parle pas, il ne s'adresse pas à moi. Et donc l'automatisation va vous permettre de garder ce lien et voire même de vous, entre guillemets, vous forcer, puisque vous allez envoyer une salle d'email et derrière vous allez avoir des réponses.
0: Et, euh, et, et quels sont les, les avantages de, de cette automatisation dans la personnalisation de la relation avec les clients sur le long terme
1: bah, comme je te le disais à l'instant, en fait, l'enjeu, le, 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 en fait, mais que ce soit en, fait en réalité pour un prospect ou un client, ce qui fait qu'on arrive à vendre à quelqu'un, en tout cas, selon moi, et pour mettre un mot simple, c'est la confiance. Pour avoir confiance, il faut montrer à son client qu'on est professionnel. On peut avoir des relations d'amitié, on peut avoir des relations extra-professionnelles, on peut être sympathique, on peut être jovial, on peut faire passer un bon moment au client. Il n'empêche que le seul élément qui fait qu'il va revenir, c'est la professionnalisation. Or, ce qui fait qu'on va gagner la confiance du client, c'est en toujours en tissant un lien avec lui. Et donc, pour que ça soit gagnant-gagnant avec lui, lui, il veut être sûr que vous preniez soin de lui. Et pour pouvoir prendre soin de lui, il faut toujours être en contact avec lui. Et donc, on ne peut pas passer... En Permanence, si vous avez un parc client de 150 clients, ça veut dire que vous devez appeler un client tous les deux jours. C'est impossible à faire puisque vous avez une activité. Votre entreprise peut avoir des différentes actualités de soucis, de salons, de peu importe quel que soit. Et donc, ça va vous permettre de tisser un lien avec lui de manière permanente. La deuxième chose, c'est que un client en fait, ce qu'il attend, c'est que quand vous vous teniez informé de ce qui se passe chez lui. Parce que, un, c'est une opportunité de business pour vous, en permanence, d'accord Et deuxièmement, il y a aussi une autre raison, c'est que quand vous gardez le lien avec lui, si lui rencontre une difficulté, ce qu'il qu attend Parce que une société sans problème, ça n'existe pas. Je ne connais pas d'entreprise, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille. Je ne connais pas d'entreprise qui en tout cas n'a pas un jour un, un souci avec un client ou rencontre pas une difficulté. Euh, voilà, j'étais avec Google euh, la dernière fois, euh, ils ont un service client, si même Google a un service client, c'est que l'entreprise sans, sans, sans problème n'existe pas, ou en tout cas si on n'a pas de client, on n'a pas de problème, mais pas de problème, pas de client. Donc on, je, je reviens toujours sur ce cercle. Et donc de ce, de, de, de cette, de ce fait, ce qu'il attend de vous, je parle de la partie client, je ne parle pas de la partie prospect. Mais en tout cas, sur la partie client, c'est que quand il va rencontrer une difficulté, un, vous soyez au courant. Deux, ce n'est pas nécessaire que vous ayez une réponse tout de suite, mais deux, que vous lui mettiez un plan d'action en place pour résoudre son problème. Il ne peut ne pas être immédiat, mais en tout cas, même s'il est fâché, même s'il n'est pas content, même si euh, euh, il peut vous faire part de son insatisfaction, il faut que vous, en tant que sales, vous lui montriez que vous êtes présent quelle que soit la situation où il est. Parce que si vous êtes fuyant, et ben là, ça ne fonctionne pas. Et cette automatisation vous permet, en fait, en règle générale, de garder, en fait, ce lien en permanence. Et ben, comme ça, quand il sait qu'il
0: a besoin de vous, vous êtes présent aussi. Très bien. Écoute, on va, on va passer à la partie 2 de ce podcast, puisque le temps, le temps, le temps avance. Euh, la partie 2, c'est actions à mener pour assurer les, la bonne conduite du client et suivre son évolution. Du coup, quels sont les, les, indica les indicateurs clés de performance à surveiller pour évaluer la satisfaction et l'évolution des clients dans le temps
1: Alors, tout d'abord, cette, cette question, elle est, elle est sales, mais elle est surtout marketing. Pourquoi Parce que, euh, oui, vous pouvez calculer vos KPI de vos côtés oui, vous pouvez prendre un tableau Excel ou vous avez euh, dans HubSpot la possibilité de calculer directement ces KPI ou en tout cas, si. Vos managers, euh, ou si vous êtes manager, vous avez la, vous avez la possibilité d'avoir la main, en fait, sur vos dashboards. C'est très important, en fait, de suivre, en fait, ces KPI. Mais, alors, on va dire, dans le métier de sales, euh, ce n'est pas votre priorité absolue. Mais pour autant, euh, les KPI qui, moi, me semblent... Euh, alors, il y en a qui sont extrêmement classiques, comme le taux de satisfaction client, d'accord Le taux de rétention, par contre, ça, c'est un vrai KPI que vous devez suivre parce que la satisfaction, à la limite, vous pouvez ne pas le savoir. À la limite, vous pouvez faire une phase d'automatisation avec vos clients en, fait, en faisant votre propre questionnaire de satisfaction, en disant « Est-ce que tu es satisfait de mon entreprise ?»« Oui, non. »« Est-ce que tu es satisfait du, euh, de ma relation euh, professionnelle avec toi ?» Et, je peux vous assurer que les clients ils vont vous répondre s'ils pensent que c'est réellement vous qui le, qui le, qui le faites. Et, et donc, on peut poser trois questions, pas besoin d'en poser 50 Vous allez tout de suite avoir un indicateur en fait, de tendance. Et ça, c'est euh, aussi euh, un enjeu pour vous. Le taux de rétention client et le churn, euh, bah, bien sûr. Hein, c'est évident. Hein, plus, je gagne de, plus je garde de clients et plus mon taux de rétention il est important et plus je sais qu'ils sont satisfaits. Donc, ces deux... On va dire critère, vous n'avez pas besoin en fait, de vos managers pour pouvoir le, le, le calculer. Et ça va aussi vous donner des indicateurs de satisfaction de l'entreprise, mais aussi de votre travail. Ne croyez pas que c'est toujours l'entreprise qui est fautive sur un taux de churn. Si un client, un, pro, un, un sales ne va pas voir ses clients, ça ne marche pas. Mais c'est pareil pour ses prospects. Vous ne gagnerez pas de prospects si vous ne leur montrez pas, en fait, un l'envie, mais bon, ça, ça ne se montre pas l'envie mais le côté professionnel, c'est-à-dire la régularité des relations et surtout d'être précis euh, dans euh, la relation. Donc, je termine sur les, sur les KPI. Euh, vous avez le, le taux de recommandation aujourd'hui qui peut se calculer, c'est-à-dire bah, combien j'ai de clients qui recommandent, en fait, mon entreprise. Le temps moyen de réponse oui. euh, Aujourd'hui, vous avez la possibilité en fait euh, toujours avec HubSpot. Alors, il y a d'autres outils, hein, mais c'est celui, celui que je préfère donc euh, c'est celui dont je parle. Euh, aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir en fait le temps de réponse en fait que vous avez sur un email. Euh, et après vous avez un autre, et ça c'est plus pour la partie upsell et cross-sell où vous avez le taux d'adoption aux nouvelles fonctionnalités. Ça peut se calculer. Bon, c'est un peu rébarbatif mais euh, mais en tout cas, ça vous donne un un indicateur.
0: OK. Et comment tu mets en place un, ce qu'on appelle le système de suivi et d'évaluation régulier en fait, pour s'assurer que les clients soient satisfaits euh, et que leur relation avec l'entreprise évolue euh, de manière positive
1: Alors, ça fait quelques années maintenant que euh, euh, je ne connaissais pas cette méthode, mais c'est assez efficace, ça s'appelle le NPS. C'est le Net Promoter Score. En fait, c'est le pourcentage de clients qui évaluent en fait, leur probabilité De recommander ton entreprise ou pas, ou de recommander ton produit à un collègue, à un ami ou pas. Donc, quand on parle de B2C ou B2C, c'est B2B. Et donc, il euh, euh, y a une société qui a créé en fait ça, qui s'appelle le NPS en fait. C'est une méthode en fait qu'ils ont mis au point. Euh, alors, moi j'ai toujours eu les résultats, donc je ne peux pas te dire précisément en fait la méthodologie, mais de mémoire en fait, ça interroge un client à chaud, c'est-à-dire dès qu'on a signé avec lui, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard et une année plus tard. Et donc en fonction en fait de ce de ces de ces, ces questionnements, de ces réponses, il peut y avoir des clients qui sont extrêmement satisfaits parce que l'onboarding s'est très bien passé, mais après la relation, elle est inexistante et donc ce NPS peut vraiment euh, permettre de, de mettre des alertes rouges ou en tout cas de voir si réellement ton client va parler de toi. Je reprends sur la stratégie une bande si mon client est promoteur de mon entreprise, je sais que mon service est de bonne qualité et je sais aussi que il est évident que je vais je suis assuré de pouvoir assurer la, la qualité de mes prospects et de mes futurs clients.
0: Mais donc du coup si je comprends bien il faut vraiment instaurer une certaine culture du feedback en fait. Est-ce que c'est un, est un peu.
1: Ah, bah c'est sûr que la culture du feedback, elle est très très importante. Mais euh, euh, aujourd'hui, ne, ne pas avoir de feedback euh, euh, de, de ses clients, de ses, de ses prospects, euh, aujourd'hui pour moi c'est euh, faire une erreur. Mais à, à l'inverse, il ne faut pas non plus tomber dans le, dans le, dans le piège.
0: De trop, avoir, euh, de trop demander aux clients. Ouais, on n'en peut en plus des enquêtes bah, de satisfaction
1: oui. aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir une grande enseigne. Vous sortez du magasin, vous n'avez même pas mis le pied dehors, vous avez déjà une enquête de satisfaction. On se sent vraiment... Euh... Mais ouais. c'est sûr qu'il faut le faire. Euh, il faut le faire de manière euh, stratégique. Par exemple, j'ai rencontré une entreprise qui m'a dit ah « Non, non, mais moi, les, entre, les, les enquêtes électroniques, j'ai arrêté. » Donc, il n'y a pas que l'électronique. Hein, faut, faut, quand je dis électronique, euh, c'est-à-dire digital, numérique, euh, avec un, une borne en, en appuyant « Oui, non, j'aime ». Lui, en fait, à chaque intervention de son technicien... Il
0: appelait le client d'arrivée non, non,
1: pas du tout. Le technicien n'a pas le droit de sortir de ses client s'il ne lui a pas rempli la feuille de satisfaction. Ce qui fait que, est-ce que vous êtes satisfait de l'intervention Et donc, c'est à tous les niveaux, au moment de la livraison, au moment de la formation. En fait, dès qu'il a un contact avec le client, il, fait, il pose des questions, le technicien pose des questions à l'oral et le client doit signer. Parce que, ce levier est tellement important aujourd'hui que il est, ce, ce, ce client, il est serein. Vraiment, hein j'ai je, je, fait une toute petite mission pour lui, mais je peux vous assurer qu'il est serein parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la satisfaction de ses clients euh, est très importante et qu'il n'y a pas besoin de, euh, entre guillemets, les clients viennent à lui sans même qu'il ait besoin de les chercher parce qu'il est connu sur le marché, parce qu'il a un excellent service.
0: C'est une très bonne stratégie. Et quelles sont les, les, les actions à mener pour anticiper et résoudre les, les problèmes potentiels, par exemple, dans la, dans la relation avec les clients, avant qu'ils ne deviennent un, des obstacles, je dirais, majeurs
1: bah Pour moi, c'est la première chose, en tout cas, surtout quand on est sales ou quand on fait du marketing, euh, c'est d'être fiable. Voilà. Le, le, le premier gage de qualité et le premier gage de toute relation, c'est d'être fiable. Pourquoi Parce que la fiabilité, et je vais, je vais un tout petit peu étayer, même si je peux être un peu long, la fiabilité, ce n'est pas que d'appeler à un moment précis en disant, OK, on se donne rendez-vous, je suis à l'heure. La fiabilité, c'est aussi d'avoir préparé euh, le contenu qu'on va délivrer euh, à son client et à son prospect. C'est euh, Alors, quand je dis préparer, c'est... Alors oui, dans toutes bonnes écoles de vente, on va vous dire qu'il faut préparer son rendez-vous, qu'il faut s'être renseigné sur le prospect, que, etc. Mais ce n'est pas que aussi, il faut trouver la valeur ajoutée qu'on va apporter à son client quand on va être en face de lui. Si on n'a pas de valeur ajoutée aujourd'hui, bah, on n'a pas besoin des sales. Ce sont des sites internet, je dire, très honnêtement. Très Donc la, la fiabilité, c'est ça qui fait... Le gage, et c'est ça qui a toujours permis en fait de que vous montriez. C'est la seule preuve que vous avez de montrer à votre client que vous êtes professionnel. Et donc de donner un gage de qualité, de confiance et de signature.
0: Ok. Et tu as dit quelque chose aussi de, de, de très intéressant au début de ce podcast. Tu as dit qu'il faut toujours être, se maintenir entre guillemets à jour avec le client, toujours être, savoir ce qu'il veut, ses attentes, etc. Ma dernière question, c'est comment adapter la communication et les offres en fonction de l'évolution des besoins et des attentes des clients pour maintenir une relation personnalisée et durable avec eux
1: ah, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux segmenter ta base client en fonction de critères sélectif que tu as décidé, ça peut être le nombre de salariés, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être un, un produit, ça peut être euh, s'il est blond ou peu importe, c'est toi qui détermine la segmentation. Tu peux collecter à analyser en fait les données de, ton, de tes différents clients, d'accord Tu peux utiliser la personnalisation, donc euh, on en a euh, échangé un tout petit peu, euh, euh, de faire des séquences, euh, de mettre des jetons dans tes emails pour que euh, bah, tu personnalises tes emails, tu peux créer des événements, euh, euh, se te tenir au, au courant de l'actu tu peux encourager tes clients à donner leur avis et partager leurs besoins en fait c'est un résumé hein, ce que tu me demandes de ce que, de que j'ai d'expliquer, de, de, de suivre le comportement d'achat alors encore plus en B2C qu'en B2B, qu en B2B et puis enfin de maintenir une, une, une veille concurrentielle pour savoir euh, ce, qui ce qui se passe autour de soi quoi. exactement
0: Écoute, euh, un grand merci à toi, Anthony, pour cet échange constructif. Merci pour avoir échangé, et partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, bah, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page entreprise Tribu sur LinkedIn et à notre podcast, bien évidemment, pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. À bientôt